0: Allora, l'aereo Ryanair FR 4978, che da Atene vola a Vilnius, all'altezza della Bielorussia è stato affiancato da un caccia, che ha ordinato ai piloti per un falso allarme bomba di atterrare a Minsk. Su questo aereo c'era il giornalista Roman Protasevich, che ora è stato arrestato con accuse di estremismo e incitazione alla protesta. Protasevich è l'ex direttore di Nexta, che è un canale Telegram che ha fatto informazione durante le proteste in Bielorussia dell'estate scorsa contro il presidente Lukashenko, e le anche un po' guidate e organizzate. Ora, già da novembre i servizi di sicurezza bielorussi avevano inserito Protasevich nella lista di individui coinvolti in atti di terrorismo e hanno emesso per lui un mandato d'arresto internazionale. Oggi abbiamo deciso di parlare quindi di Bielorussia con Paolo Magri, vicepresidente dell'ISPI. Ciao Paolo.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Paolo.
1: Io volevo iniziare con la prima domanda perché tutto quello che Silvia ci ha raccontato è verissimo, ma è soltanto l'ultimo atto di un regime che nel corso degli ultimi mesi è diventato sempre più brutale e si è confrontato con delle proteste di piazza molto vocali ed efficaci nel chiedere un cambio di regime. Paolo, ci puoi dire come siamo arrivati fin qui?
2: Stiamo parlando del paese governato da quello che viene definito da molti l'ultimo dittatore d'Europa, un leader che è al potere da 26 anni su un paese di 10 milioni di abitanti Andreotti diceva che il potere logora chi non ce l'ha ma logora anche chi ce l'ha e che sempre più diventa intollerante a ogni forma di opposizione. Eh, ci sono state elezioni, le ultime elezioni nel 2006-2010, quindi tempo fa, avevano già suscitato proteste perché Lukashenko vince sempre con l'80%, un tempo le chiamavamo maggioranze bulgare, adesso dovremmo dire maggioranze bielorusse e alle elezioni eh, dello scorso agosto di nuovo vince con l'80% e Svetlana Tikajoskaya prende il 9%, denuncia Brogli, eh, scattano proteste forti, lei deve lasciare il paese per, per mettersi in salvo, ma queste proteste continuano perché è cambiato qualcosa oltre all'insofferenza sulla democrazia eh, c'è una crisi economica che sta colpendo un po' di riflesso da alcuni anni da quella russa Eh, c'è un Covid con un leader Lukashenko che faceva parte della schiera dei negazionisti dei leader un po' bizzarri sull'affrontare il Covid con la tequila, la sauna Eh, lui diceva la vodka ovviamente e poi eh, ovviamente è aumentata la repressione quindi questo è il contesto in cui è successo il fatto uh, di cui stiamo parlando oggi.
0: Ecco Paolo, ma io mi sono fatta una domanda quando ho, quando ho sentito di questa notizia, no? mi, mi sono chiesta ma come è potuto succedere che un volo di una compagnia come Ryanair, che è una compagnia di, di base irlandese, su una tratta tra due, due capitali di due paesi europei, possa venire dirottato così? Cioè, com'è possibile? Come succede una cosa del genere?
2: Beh, da quello che abbiamo appreso, da quello che è stato ricostruito, con l'imbroglio, cioè è stato comunicato dalle autorità aeree che a bordo dell'aereo c'erano prove che ci fosse una bomba, che la bomba avrebbe potuto esplodere e che quindi, e quindi invita- invitando, addirittura con un, con un MIG a fianco, eh, imponendo al pilota di fare un atterraggio anticipato per le verifiche. Questo è quanto ci hanno ricostruito. Eh, ci sono stati precedenti su cose diverse, però eh, quando eh, qualche anno fa il presidente Evo Morales stava tornando in patria, eh, vietarono al suo aereo, dove si pensava ci fosse Snowden, eh, vietarono al suo aereo di sorvolare il cielo del, della Francia e del Portogallo e quindi eh, ci fu anche lì un atterraggio forzoso in Austria ma non era un volo commerciale non era per ricercare un oppositore di un regime che lo stesso regime vuole incarcerare un regime che prevede anche la condanna a morte per gli atti di terrorismo e l'opposizione viene equiparata al terrorismo quindi è successo qualcosa di grosso se mi passi il termine l'ha fatta grossa eh, Lukashenko stavolta e l'ha fatta grossa perché? perché eh, il vento nei confronti dei regimi è sicuramente un po' cambiato da quando c'è Biden alla Casa Bianca. Tutto questo tema della democrazia, della democrazia che va difesa, della democrazia che deve dimostrare di essere efficace e forte in contrapposizione ai regimi e lui rientra in questa categoria e quindi c'è il dito più puntato che in altri momenti. Ma la cosa in sé, a far atterrare un aereo commerciale, è di per sé molto grave.
1: Paolo, io, l'ultima volta che ho provato a raccontare una barzelletta, ho fallito miseramente come mensa. Ecco, fermati <ride> lì. No, quindi volevo provare. Ho letto una cosa interessante, e volevo capire se, se ci aiuta e a, a comprendere meglio la, la Bielorussia e la risposta europea.
2: Ho letto Teneti di questa. tenete forte. forti. Forte. Forte.
1: Allora, io ho letto che la, l'economia bielorussia può essere anche chiamata la cockroach economy, l'economia dello scarafaggio. Cioè sostanzialmente un'economia primitiva in molte sue forme o comunque non troppo avanzata ma molto resiliente nei periodi di crisi. Cioè basta pensare che la Bielorussia principalmente esporta fertilizzante a base di potassio che la Bielorussia può facilmente dirottare verso altri paesi in caso di sanzioni europee e che gli investimenti esteri nel paese sono soltanto il 2% del PIL. Quindi sostanzialmente qualsiasi tipo di sanzione ha poco effetto sull'economia. In più... Noi sappiamo che buona parte delle entrate da Bielorussia derivano dal passaggio del gasdotto, dei gasdotti che portano il gas dalla Russia a noi. E quindi la mia domanda è, in questa economia dello scarafaggio, Paolo, come si fa a colpire la Bielorussia?
2: Beh, preso dalla, dall'ansia di raccontare la, l'immagine dello scarafaggio hai saltato un passaggio forse che è eh, la reazione europea e la reazione eh, del mondo a quello che la Bielorussia ha fatto perché il punto è che per chi ci ascolta di fronte a questo fatto ho detto prima la fatta grossa stavolta di ciò che ha combinato eh, Lukashenko in questa vicenda sono partite le bordate di critiche che si sono tradotte, eh, oltretutto, lui ha avuto un po' di sfortuna, diciamo, perché eh, ha fatto questo atto proprio il giorno prima del Consiglio europeo, quando si trovavano i, eh, i leader già. europei. Che entrando a Bruxelles erano tutti incalzati dai giornalisti che chiedevano cosa facciamo con la Bielorussa e tutti hanno sparato ad alzo zero molto forte. E la prima cosa deciso è che eh, non si vola più sulla Bielorussia, sul cielo della Bielorussia, non ci saranno voli che andranno, europei che andranno in Bielorussia e ci saranno limitazioni anche ai voli della compagnia di bandiera bielorussa sulla possibilità di circolare e atterrare negli aeroporti europei. Questa è la prima reazione. E c'era già stata una reazione con le proteste dei mesi scorsi, che erano delle sanzioni a 88 individui e a sette entità, sette aziende legate al sistema Lukashenko, mettiamolo sì. così. La domanda su cui indirettamente voleva portarmi eh, Francesco, eh, partendo dalle bellissime immagini dello scarafaggio, eh, <ride> ma si poteva... Lo dico per voi che mi ascoltate perché avete perso <ride> un passaggio, avrete notato. Eh, la domanda eh, è ma si, po- si può fare di più perché quando c'è stata l'Ucraina si sono messe <coughs> sanzioni economiche alla Russia e qui non si è sentito per esempio parlare di sanzioni economiche. Tutta questa lunga divagazione è per rispondere alla domanda dello scarafaggio.
1: Era bellissimo,
2: ha funzionato. Allora, Innanzitutto dobbiamo dire che le precedenti sanzioni alla Russia... Eh, quelle economiche di cui stavamo parlando di cui non si è visto traccia stavolta furono un grandissimo assist per l'economia eh, de- della Bielorussia, perché eh, non potendo commerciare per esempio non potendo vendere zucchine siciliane alla Russia perché erano, mh, era vietato c'era le, 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 con le controsanzioni russe noi abbiamo messo sanzioni, la Russia ha risposto con le sue mm-hmm. quindi c'era una, un'infinità di beni che non potevano più circolare, ecco, Cosa facevano i molti furbetti? Vendevano alla Bielorussia, eh, che non era sanzionata, la Bielorussia è eh, parte di un accordo commerciale, l'Unione Euroasiatica con la Russia, e faceva da intermediario. Quindi in questa economia dello scarafaggio, oltre a vendere fertilizzanti col potassio, di cui non sapevo niente, ce l'ha detto Francesco adesso, e, uh, e, e, e poco <ride> altro, è eh, Bielor- anche una, una potenza agricola, la Bielorussia intermediava. Che cosa puoi bloccare alla Bielorussia se vuoi fare delle sanzioni? Qualcosa di più, di sicuro, ma il rischio è di spingerla totalmente nelle braccia della Russia. Cerchiamo di far capire, Silvia, eh, amico dello scarafaggio, cosa vuol dire spingerla ancora di più nelle braccia della Russia.
0: Cosa vuol dire?
2: Qualche anno fa Putin, che non poteva per la Costituzione essere più rieletto presidente, dopo aver fatto già lo scambio di ruolo con il primo ministro, vi ricordate? Ipotizzò di creare un nuovo Stato, un'unione totale fra Bielorussia e Russia, che sarebbe chiamata qualcosa di unione russo-bielorussa, non lo so, e cambiando Stato eh, non c'era più il vincolo del presidente non rinnovabile, perché lui diventava presidente di uno Stato diverso. E Lukashenko all'inizio questa cosa ha visto i grandi rapporti con Mosca se la, la comprò ma poi si rese conto Lukashenko che non è pazzo che se c'era un presidente che si chiamava Putin non, lui non era più presidente e quindi bloccò questa roba e rimase solo un accordo commerciale da allora e anche per la vicenda della Crimea, che la Bielorussia non riconobbe dopo l'invasione russa, i rapporti fra Putin e Lukashenko non sono strepitosi. Ma se ci fossero delle sanzioni forti e un'ostilità molto forte europea con la Bielorussia, il rischio è che questo paese che guarda l'Europa un pochino e guarda dall'altra parte con la Russia diventi un totale clone della Russia. Qui, da questo punto di vista, ecco perché, tornando alla lunga eh, risposta alla domanda dello scarafaggio, il rischio è che lo scarafaggio si infili sotto il letto russo e da lì non lo tiri più fuori. Quindi l'idea dell'Europa è anche quella di, eh, oltre ad avere armi spuntate sulle sanzioni, di non spingere lo scarafaggio sotto il letto russo e non vederlo più. Ho risposto, Silvia?
1: Ah, cioè non lo chiedi neanche a me. (ride)
2: No, dopo, dopo quella domanda, Francesco, tu sei interessato a fare la domanda più che alle risposte?
0: <ride> no. no, non è vero, Vai non sì. è vero. Invece, non
2: tagliate questa cosa dopo, eh? Non tagliatela. Assolutamente no, cioè...
0: Preco. No, no, la teniamo, la teniamo. Ma, quindi a lo facevo per, eh? gli,
1: per gli amanti del giardinaggio, insomma, fertilizzanti, <ride> certo. a base di potassio, scarafaggi, insomma. Okay. Era un po' quello, ma...
0: E, esatto, allora colleghiamoci, colleghiamoci a, questa, a questa meravigliosa metafora dello scarafaggio sotto il letto russo, quindi per adesso abbiamo visto che l'Unione Europea sta bloccando i voli, ci sono delle belle mappe in cui si vede come è è vuoto eh, lo spazio aereo sopra la Bielorussia, Biden ha chiesto un'indagine internazionale, sta valutando tutta una serie di opzioni, ma anche lì non è chiarissimo, la Russia che appunto grande alleato poi mica tanto eh, poi spavent- insomma Lukashenko si è un po' spaventato adesso cosa sta facendo? cioè si sta smarcando un po' dalla situazione
2: mm. sta tenendo una posizione eh, abbastanza cauta interessante questo eh, è co- m- 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 corretta questa, questa domanda eh, sta tenendo una posizione sento cauta. una nota ironica <ride> no.
1: così velata. eh,
2: Quando eh, l'Europa, alcuni leader europei, perché poi dentro l'Europa ci sono quelli che ci cavalcano su questa roba, i Baltici, la Polonia, i paesi più ferocemente anti-Russia e quindi la Bielorussia ha la parola Russia dentro, è equiparata. Allora, eh, quando i primi leader europei si sono dichiarati sconcertati, la portavoce eh, russa ha detto eh, siamo sconcertati che si dichiarino sconcertati perché non si capisce perché sono sconcertati ha tirato l'esempio ha ri, ripreso l'esempio di Evo Morales, il presidente della Bolivia, il quello presidenziale venne fermato per vedere se a bordo c'era sotto il letto eh, lo, lo scarafaggio adesso, su, continuo eh, del eh, Snowden sto giocando in modo scherzoso ovviamente per seguire la, la metafora allora eh, Dopo, poco dopo la Russia ha, de- ha, ha detto stiamo ancora valutando i fatti. Eh, una risposta molto cauta. Ma qui il punto è molto cauta fino ad ora probabilmente aspettando di capire fino a dove arriva l'Europa e l'America perché su questo poi eh, la Russia eh, rispolvera l'attenzione all'ex Unione Sovietica e ai paesi che ne facevano parte che lei come sai come sapete eh, perché qua sono anche Rocchetti considera ancora parte della sua sfera di influenza ok?
1: Sì chiarissimo io Paolo per chiudere ci provo non faccio sono sono molto serio questa volta eh, ti chiedo eh, se quello di se quello di Lukashenko è un qualche modo un un rischio calcolato, cioè lui sapeva che l'Unione Europea avrebbe risposto con delle sanzioni o comunque che l'azione non sarebbe stata impunita, ma ha deciso di agire comunque. Significa quindi che silenziare un oppositore politico vale più che delle sanzioni europee per Lukashenko?
2: Io non so se sia una scelta calcolata, Non so so solo che tanti anni al potere, tanti anni senza opposizione, tanti, cioè perché non, non la si permette, fa perdere il senso del reale e si possono anche fare degli errori. Uh-huh. L'errore di valutazione politica è eh, considerarsi senza essere la Russia come la Russia, pensare che se Putin eh, combina con Navalny qualcosa, eh, si può combinare qualcosa anche con eh, Protasevich eh, e per combinare qualcosa con Protasevich si blocca un volo della Ryanair, lo si fa atterrare, eh, si si fa scendere la persona e, e la si mette in galera. Io penso, appunto, come ho detto prima, l'abbia fatta un po' grossa, per dirla in termini certo. eh, commerciali, in sì. termini eh, semplicistici, perché eh, la Bielorussia non è la Russia, è alla Russia che già ha Navalny, che deve costruire con, con Biden un rapporto, eh, esagerare nel difendere un paese che non è poi così amico, lo abbiamo raccontato prima, potrebbe, non lo sappiamo, magari fra cinque minuti c'è una dichiarazione di Putin che dice eh, mando l'armata rossa in soccorso dell'amico Lukashenko, la politica è fatta di colpi di scena, però potrebbe, uso il condizionale, potrebbe anche essere un po' eccessivo.
0: Carissimo Paolo, grazie. Per ora sembra che si incontrerà con Biden il mese prossimo Putin, che questo è l'ultimo aggiornamento sulla
2: questione. Esatto, quindi c'è, c'è una volontà, ne abbiamo parlato una volta del, del rapporto bastone-carota, di tenere aperto un filo di dialogo e in questo filo di dialogo penso, pronto ad essere smentito, che eh, la Bielorussia e Lukashenko potrebbero rimanere la vittima eh, dal punto di vista dell'appoggio russo. Però ripeto, eh, la politica internazionale come la vita ci riserva tantissime sorprese vediamo cosa succederà nei prossimi giorni.
1: Silvia, lascio la chiusa perché oggi io non ho avuto grande
2: successo. Hai <ride> già dato, è già mio... dato.
0: <ride> no, direi che a questo punto l'unica cosa che noi possiamo sperare è che eh, Roman possa uscire il prima possibile da, da dove è detenuto e che insomma si, si risolva rapidamente questa questione, soprattutto a livello umano e, e poi penseremo a, al lato politico detto questo ci risentiamo poi tra una settimana e vediamo cosa è successo nel frattempo perché la situazione è chiaramente molto calda grazie a tutti grazie